0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit unserem Geschäftsführer Dr. Oliver Schillings über unser internationales PR-Netzwerk GOC. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, interviewen wir unsere Partneragenturen regelmäßig für unsere Serie Get Global. Heute soll es aber nicht um eine spezielle Partneragentur, sondern um das Netzwerk an sich gehen. Wir möchten besprechen, wie unsere Kunden von internationalen Netzwerk profitieren, durch welche Besonderheiten sich das Netzwerk auszeichnet und welche Auswahlkriterien Agenturen durchlaufen, um Mitglied zu werden. Oliver, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und uns mit in die Welt von Global One Communications nimmst.
1: Sehr gerne, Muriel, weil ich finde, das ist auch eine sehr spannende Welt.
0: Wie ist denn das Netzwerk genau entstanden, Oliver?
1: Das muss etwa 2007, 2008 gewesen sein, als wir einen amerikanischen CRM-Hersteller betreut haben. Und das erfolgte in Frankreich und England mit zwei Agenturen, die letztendlich auch die Keimzelle von Global One Communication zusammen mit uns geworden sind dann.
0: Okay, und sind alle Gründer von damals heute noch an Bord?
1: Ja, die sind immer noch alle dabei, dazugekommen zum Gründerkreis, weil er war sozusagen der Erste, der dazu kam, ist Antonio aus Lissabon, unser portugiesischer Kollege. Und diese vier sind eigentlich auch so ein bisschen so ein Steering-Komitee. Wir bereiten unsere Treffen und Sitzungen vor und schauen, dass das alles auch läuft, wobei mittlerweile alle Mitglieder, Meines Erachtens da sehr ähnlich
0: engagiert sind. Okay, interessant. Ihr, ähm, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr euch auch regelmäßig trefft. Wechselt ihr euch dann zwischen den Ländern ab oder wie sehen diese Treffen aus?
1: Das war immer ein Merkmal von GOC, dass wir mindestens ein physisches Treffen im Jahr gemacht haben. Mhm. Das hing auch mit einem der ersten Projekte zusammen. Wir haben für die Distri, eine Großhandelsmesse in Monaco, die Pressearbeit übernommen. Dort auch vor Ort, das ist immer im März jeden Jahres, ähm, die deutschen beziehungsweise englischen, französischen und so weiter Journalisten betreut, die dann dort vor Ort waren. Und das gleichzeitig genutzt für ein GOC-Meeting. Wir sind aber seitdem auch immer quer durch Europa getourt. Ähm, wir waren in Berlin auf der IFA zusammen, in Brüssel, in Paris, äh, Madrid die letzten Jahre hat sich Lissabon mehr und mehr zum beliebtesten Treffpunkt kristallisiert, weil das für alle sehr gut zu erreichen ist, vor allen Dingen auch für die Kollegen von Übersee.
0: Ja, Ist ja auch gar nicht so schlecht, sich dann in der Sonne zu treffen. Ist ja ein ganz guter, ähm, guter Standort, den ihr da ausgesucht habt.
1: <lacht> doch, doch, die Lebensqualität da gefällt schon sehr. Das ist nett.
0: Was ist denn grundsätzlich das Besondere an dem Netzwerk?
1: Es sind Menschen, die das Netzwerk auszeichnen und diese Menschen haben zusammen eine sehr, sehr gute und belastbare Beziehung. Das ist, glaube ich, das Besondere. Es ist nicht irgendwie so eine Art Vertriebsnetzwerk, wo jeder versucht, dem anderen Kunden zuzuschachern oder möglichst viel da rauszuziehen. Es geht uns mehr um den Austausch von Wissen, von Erfahrungen und Kompetenzen, dem widmen wir auch am meisten Zeit, wenn wir uns treffen. Das hat den Vorteil, dass die Kunden jeder Agentur eigentlich davon profitieren, auch wenn sie gar nicht international tätig sind. Also wir lernen sehr viel auch, wie die Engländer im Social-Media-Bereich unterwegs sind, die sehr, sehr viele Met Metaverse schon machen. Ähm, Antonio war einer der Ersten, der viel auch Marketing-Tätigkeiten mit integriert hat und sehr viel... Für Online-Shops gemacht hat. Auch solche Sachen helfen natürlich, die eigene Arbeit besser zu machen. Mhm. Und durch das gute Netzwerk, dadurch, dass jeder weiß, auch wie die anderen arbeiten, ist ein unglaublich hohes Maß an Vertrauen da und letztlich zahlt sich auch das für die Kunden aus.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt hast du ja gerade schon die unterschiedlichen Länder ein bisschen detaillierter angesprochen. Die haben natürlich auch unterschiedliche Kulturen und Kunden, die auch wieder dann unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wie unterscheiden sich denn grundsätzlich die Arbeitsweisen der Agenturen im Netzwerk? Setzt ihr da bestimmte Schwerpunkte?
1: Also jede Agentur hat für sich, glaube ich, schon so ein spezifisches Charakteristikum. Die Italiener sind zum Beispiel sehr stark in der Nachhaltigkeitskommunikation, auch weil Lorenzo dort als Dozent schon sehr früh tätig war und das äh, Thema super systematisiert hat. Auch das wieder etwas, ähm, was jetzt unsere Kunden und auch in Frankreich Kunden nutzen können. Also diese Expertise ist letztendlich wie eine Folie, die wir übertragen können auf unser Land, auf unsere Länder. England hatte ich auch schon erwähnt, die fand ich schon immer sehr, sehr weit vorne, was Social angeht. Und du hast auch bei der Journalistenansprache ganz unterschiedliche Gewohnheiten. In England zum Beispiel haben die schon vor vier, fünf Jahren Stories vor allen Dingen via Personal oder Direct Message Nachricht gepitcht. Die haben über Twitter Redakteure angeschrieben und Stories angeboten. Das, was bei uns halt noch sehr über den persönlichen Kontakt das Gespräch am Telefon passiert.
0: Ja, und da orientiert ihr euch jetzt im Netzwerk dann auch immer so ein bisschen an den an den Fortschrittlichkeiten der anderen Länder, richtig?
1: Das versuchst du natürlich immer ein bisschen zu übertragen, aber es gibt, glaube ich, auch ein paar Sachen, die sind nicht einfach kopierbar. Ähm also Stories hier per Twitter zu pitchen ist, glaube ich, noch sehr unüblich, mhm. um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Das haben wir noch nicht versucht. Aber andere Sachen ja durchaus, die nutzen wir sehr gerne. Genauso geben wir, glaube ich, auch viel rein in mhm. das Netzwerk. Pünktlichkeit und Disziplin und irgendwie schreiben die Deutschen doch meistens die Protokolle.
0: Finden eure regelmäßigen Treffen denn vorwiegend auf Geschäftsführerebene statt oder profitieren auch die Mitarbeiter?
1: Ich glaube, dass die Mitarbeiter mehr und mehr davon profitieren. Also zum einen sind auch immer mal wieder Senior- oder Junior-Manager mit bei den Treffen dabei. Also in Berlin waren auch ähm, aus den Niederlanden Kolleginnen und Kollegen noch mit dabei. Mhm. Jackie hatte aus England auch noch mal irgendwann zwei ihrer Mitarbeiter mitgebracht. Und auch von unserer Agentur sind immer mal wieder jüngere Kollegen und Kolleginnen mit zu den Treffen gekommen. Ein Punkt, der momentan auch in anderen Ländern die Agenturen beschäftigt, ist die Nachwuchssicherung. Also auch da kämpfen alle, gutes Personal zu finden. Und wir haben natürlich echt ein Asset mit diesem Netzwerk. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei zu überlegen, ob wir das Wissen und auch vielleicht die Option, in diesen Ländern zu arbeiten, nicht noch viel, viel stärker nach vorne stellen können. Also aktuell finden auf jeden Fall schon mal Schulungen für das Netzwerk und die Netzwerkmitgliederstadt, statt, wo jeder teilnehmen kann. Also ähm, bleiben wir bei Lorenzo, der wird demnächst zur okay. so Nachhaltigkeitskommunikation ein Online-Webinar geben, nur für die Mitarbeiter aller GOC-Agenturen. Ich, ich werde etwas zu wertsorientierten Führung genauso anbieten und ähm, Jackie wird irgendwann was über ihre Metaverse-Strategien erzählen.
0: Gibt es denn beispielsweise auch Möglichkeiten für die Nachwuchsförderung, wie jetzt zum Beispiel an meiner Stelle als Volontär?
1: Wir haben schon Hospitation gemacht, mhm. also dass eine Volontärin von uns in äh, Frankreich gearbeitet hat für einen Monat. Wir wollen jetzt gerade überlegen, ob wir das wirklich in so einem festen Turnus machen können. Also dass ein Trainee drei Monate in Paris, drei Monate in London, drei Monate in Köln arbeitet. Das ist der Gedanke, da wirklich so: Das wird sich erstmal auf Europa beschränken, weil das andere ist wahrscheinlich kostentechnisch dann doch schwer darzustellen. Aber ich denke, dass wir damit eine hohe Attraktivität gerade für junge, international denkende Menschen schaffen können.
0: Ja, das ist mit Sicherheit eine tolle Chance, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wechseln wir noch mal so ein bisschen auf die Agenturebene. Angenommen, ich bin CEO einer jungen Agentur und begeistere mich für den globalen Austausch und ich habe viele international ausgerichtete Kunden. Kann ich einfach so Mitglied bei GOC werden oder gibt es da einen speziellen Auswahlprozess, den ich durchlaufen muss?
1: Da dieses Netzwerk sich durch die Menschen auszeichnet, suchen wir auch Menschen, die dazu passen. Das ist uns schon wirklich sehr wichtig. Insofern... Wir haben immer wieder übers Jahr Bewerbungen über unsere ähm, Website, wo sich Agenturen aus Afrika, äh, Asien, Südamerika, Europa vorstellen. Ähm, wir nehmen uns sehr viel Zeit, mit denen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Das ist auch so meistens ein zwei- bis dreistufiges Verfahren, damit man auch ein Gefühl hat, die teilen die Vorstellung, die teilen die Werte wie wir Kommunikation verstehen, aber auch, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir haben in unserer Charta, die wir gerade überarbeiten, halt auch so mhm. vier Werte festgeschrieben, die uns allen sehr wichtig sind. Das Commitment, Trust, Innovation und Experience. Also das wollen wir natürlich auch bei den neuen Agenturen finden. Wir hatten jetzt im Herbst in Lissabon eine Agentur aus Marokko das erste Mal mit dabei, tolles Team. Das hat einfach auch Klick gemacht. Da passte der Nasenfaktor. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, werden wir auch beibehalten. Also gar nicht so sehr formalisieren, <lacht> sondern wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen. Mit denen wollen wir auch über Jahre zusammenarbeiten. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch eine Qualität dieses Netzwerks. Wir sind halt seit 15 Jahren kennen wir uns. Wir wissen, wie die anderen denken, wie sie arbeiten. Und das macht vieles unglaublich ja. leicht. Also deshalb sind wir, glaube ich, auch nicht vergleichbar mit ähm, vielen der großen internationalen Agenturen, die einfach einen, einen riesigen Wasserkopf vor sich herschieben. Das gibt es bei uns halt nicht.
0: Ja, vielen Dank, Olli. Zum Abschluss noch mal die, die Kernfrage. Welchen Vorteil bringt denn das Netzwerk besonders für unsere Kunden?
1: Also, Klar, wenn sie international tätig sind, dann ist das Netzwerk eine super Möglichkeit, um sehr frei zu wählen, welche Zielmärkte, welche Länder will ich noch bespielen. Ich behalte aber meinen Ansprechpartner vor Ort. Also das funktioniert mhm. letztendlich wie so Satelliten, die du dazu schaltest. Also ein deutscher Kunde, der sagt, ich möchte in Spanien und Frankreich sichtbar werden, dann klären wir das mit den beiden Agenturen Briefen die, sorgen dafür, dass die das ganze Material bekommen und sind auch immer als Schnittstelle da. Das macht es unglaublich leicht, auch die Agenturen zu steuern vor Ort. Mhm. Also auch wenn zum Beispiel keine eigene ähm, Gesellschaft vor Ort existiert. Es gibt ja immer mal wieder Firmen, die haben nur Vertriebspartner in den Ländern, aber trotzdem relevante Umsätze. Da ist das eine super Möglichkeit, um das dazuzuschalten. Ich glaube aber auch, dass unsere Kunden davon profitieren, die jetzt gar nicht so international unterwegs sind, weil es halt ein unglaublicher Erfahrungsschatz ist, den man dadurch hat, der genutzt werden kann
0: und der letztendlich
1: ja. bei jedem Projekt, ob das jetzt ein kleiner Mittelständler aus dem Oberbergischen ist oder halt ein größerer Konzern aus dem Frankfurter Raum, das Wissen wie und welche Möglichkeiten Kommunikation in den verschiedenen Kulturen bietet, das macht die Kommunikation hier in Deutschland auch besser.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr naheliegend. Vielen Dank, Oliver, für diese Insights in das Global One Communication Netzwerk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke, Muriel.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.